0: Agora vamos lá, contamos em ações então, mas, necessárias. Sim, então, o que eu vou, vou recomeçar aqui, daí, aí não falei mais. É, então, nós precisávamos pensar como que nós íamos fazer essa operação online. A gente precisava é, preparar um ambiente para as aulas online, isso incluía discutir ali, nós vamos colocar a videoconferência, nós vamos colocar um ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos ter algum outro tipo de recurso, de apoio. Depois a gente precisava planejar como é que ia ser a operação, né? como é que os professores iam trabalhar, será que a gente manteria a carga horária plena das aulas ou faríamos alguma coisa mais combinada ali de um tempo síncrono e o um tempo assíncrono e depois precisávamos preparar os professores então esse foi o desafio que se colocou para gente naquele momento né a gente precisava achar uma solução para é, o presencial se tornar online em dois dias foi o prazo que nós basicamente vemos né então você passa para mim Por favor Passo. Passo aí. qual foi, qual foi a, a solução que encontramos naquele momento a gente optou pelas aulas síncronas, eu acho que quase como todo mundo no Brasil. Né? Aulas no horário das aulas presenciais, ah, muito é, seguindo a mesma dinâmica que a gente tinha, né? sem, sem muitas diferenças. Por isso que até coloquei ali embaixo que a gente mais ou menos digitalizou a, a aula presencial, né? fizemos uma coisa que não, não traria uma diferença. E preparamos o um ambiente pensando assim, olha, vamos, vamos tentar trazer a organização mais simples para os alunos, que seria pensar o que vai acontecer cada semana, um cronograma de atividades. Isso seria uma forma simples de implantarmos. E as avaliações, provas, atividades, estudos, a gente faria é, por meio de formulários online, no ambiente virtual de aprendizagem. Então até aqui nenhuma novidade, nós temos exatamente o que toda instituição no Brasil fez, nós digitalizamos a educação presencial. Aí no próximo slide, Luciano, por favor. Passou. A gente tentou, um bom tempo depois, inclusive, né, ver o que, que valeu a pena nisso, o que, que deu certo, o que, que deu errado, e, e vimos desafios que eram bem complicados. O primeiro são os equilíbrios que a gente tem no nosso corpo discente entre os alunos. Então nós temos alunos que são muito carentes, são bolsistas que têm dificuldade de, de ter acesso à tecnologia. Nós temos alunos que não tinham, que não moram em é, locais em que tem uma boa acessibilidade, né, que não tem conectividade. Então a gente foi vendo que isso estava se tornando um, um desafio complicado. É, a gente conseguir trazer a mesma condição de estudo para todo o corpo discente. Foi, foi talvez a maior desafio que encontramos. Depois nós começamos a perceber que os professores começavam a se sentir um pouco frustrados com essa aula remota. Em primeiro lugar, a gente, nós somos seres sociais, né? a gente gosta de estar em contato com os outros, a gente gosta de conviver no meio dos alunos e isso faz falta. Uh, temos casos de professores que moram sozinhos que eles pararam de ver outras pessoas, não saíam de casa. E a coisa foi se tornando assim, cansativa, angustiante, é, ainda mais quando esse problema que eu destaquei aí, se tornou é comum em, em todas as, as disciplinas, as câmeras ligadas. Então o professor dava aula para telas pretas, né? ah, dava aula para as bolinhas com nomes, no máximo, na melhor das hipóteses. É, é frustrante, é ruim. Né? Funcionar, tá, funciona, mas foi um tanto frustrante. E um terceiro desafio complicado, que a gente ainda está debruçado sobre ele, que é da fraude acadêmica. A cola se tornou algo generalizado. Né? Os alunos, quando viram a oportunidade de conversar com seus colegas sobre as avaliações, fizeram isso imediatamente. Agora, também tivemos pontos bastante positivos. Eu acho que todo gestor de EAD percebeu que, que nós tivemos um avanço gigantesco, tanto em é, infraestrutura quanto na cultura das pessoas. Né? A EAD deixou de ser algo ah, complicado, ruim, negativo e passou a ser algo aceito. Quando a gente fala de educação à distância, pré-pandemia e pós-pandemia, a gente vê dois mundos totalmente distintos. O que era antes era muito fechado nas pessoas que acreditavam nisso. E, e agora não. Todo, qualquer professor, pelo menos universário, aniversário, sabe do que, é que nós estamos falando, tem uma noção do, de como isso funciona e, e até já sabe ali mais ou menos como trabalhar nessas condições, né? é. E os docentes, então, foram se desenvolvendo, foram melhorando, capazes de, de participar com mais segurança, mais tranquilidade desse processo, ainda um tanto frustrado com as tais câmeras ligadas. Não tem jeito de, de evitar, né? É, bom, então, passando para o próximo, você, por favor? Passou. É, o que, que a gente vê né, dessa experiência? O que, que isso traz assim, de mais ah, interessante para a gente? É, primeiro lugar a gente começa a perceber que a educação à distância é, já não é mais tão distante ou diferente da educação presencial. A gente já vinha há algum tempo discutindo sobre educação híbrida, sobre essa combinação de, de presencialidade ou de online, no, no outro curso, né? o curso presencial com tanto de online, o curso online com, com encontros presenciais, e, e as, percebendo que essa, essa separação, essa diferenciação entre modalidades está perdendo um pouco é, sentido. Né? Também vimos que, é, no nosso caso especialmente, que era possível trabalharmos com interações síncronas é, em grupos pequenos. A gente estava caminhando para uma educação essencialmente assíncrona, é, e com turmas grandes, turmas de 300, 500 alunos, né? nós chegamos a ter turmas de mil alunos e estamos nessa direção, funcionando muito bem, tá? sem, sem reclamação de aluno. mas a gente percebeu que olha, cabe cabe a gente dividir as turmas em grupos menores e trabalharmos com interações síncronas e ficamos com essa missão aí de achar também um sistema de avaliação que fosse mais seguro, né? mais seguro na perspectiva de ser menos fraudável. Então assim, ficaram essas três questões para a gente trabalhar, como é que eu poderia trabalhar com cursos que não fossem ou 100% EAD ou 100% presenciais? como é que eu poderia trazer um pouco dessa interação que começávamos a perceber como interessante para dentro do nosso projeto e também como poderíamos ter uma forma de avaliação mais tranquila, mais confiável. É né? passando para o próximo Luciano, por favor. É, uhum. eu acho que pego aqui no primeiro ponto, que é dessa, dessa questão do síncrono, oh, desculpa, do presencial ou do online, e dentro do online, do síncrono e do assíncrono. É, eu, então gente, é, eu sou gerentão, né, eu não sou uhum. um pesquisador desse assunto, eu, eu gosto mais de escutar os outros falando e dali a gente vê o que, que a gente consegue colocar em prática ou não. E aí... Me parecia, nesse momento, que estava na hora da gente definir quais atividades é que seriam melhor realizadas no online, quais no presencial, e dentro do online quais seriam síncronas e assíncronas. Então, nós tentamos fazer um gráfico, sim, mais ou menos um espectro das atividades, e bem onde que cada uma seria melhor realizada. Né? Uma coisa que nos chama muito a atenção, e que eu acho que, que às vezes a gente perde é isso de vista na hora de tomar decisões administrativas, é que a gente precisa ter uh, um acolhimento desses alunos, dos nossos alunos, a gente precisa ter um momento para que eles sejam bem recebidos, para que eles entendam onde que eles estão, para que eles conheçam quem são os professores, quem são os colegas, né? Então, essa parte de acolhimento, de socialização, sabe? De colocar um aluno para conhecer o outro, que algumas atividades para provocar isso, né? Isso nós estamos tendo como muito importante no nosso projeto, porque a partir do momento em que há essa, esse encontro de pessoas, o resto anda muito mais fácil. Né? E, e aí pensamos assim, olha, vamos pensar aqui numa parte mais síncrona, mais presencial, que envolva esse acolhimento, que envolva socialização, também nos permita usar ali laboratórios, infraestrutura física e outras coisas, assim, né? Então fomos... fomos puxando um pouco dessa presencialidade para os nossos projetos. E também vimos que, que quando a gente faz um desenho de um curso online, a gente cria um caminho, alguns caminhos, uh, que planejamos que serão bem-sucedidos. Um caminho ali que, que o aluno vai ter conteúdo, atividade, vai ter momento de participar de um fórum, de fazer uma prova, de é, um bate-papo com o professor mas nós percebemos que esses caminhos nem sempre funcionam muito bem. Então, assim, será que a gente pode tirar um pouco dessa experiência do online síncrono para fazer é, encontros com os alunos é, para tirar dúvidas sobre a matéria, sobre os, é, o andamento das atividades, dos projetos, para fazer combinados, né? Eu aprendi com, com os professores dos meus filhos na né? educação básica a ideia dos combinados, e acho que isso... Funciona muito bem na educação superior também. Você combinar com uma coisa vai funcionar e se não der certo, você recombina. Por isso o realinhamento. Então esse, esse momento síncrono online... Nos cursos à distância, parece algo muito oportuno também para a gente fazer isso, para a gente ter esse bate-papo com os alunos para discutir se está funcionando, está bem, tem alguma dúvida, será que vale aqui uma aula de reforço? Ou será que tem determinados assuntos das nossas disciplinas que vale a pena a gente tratar disso por meio de uma aula mais tradicional online, que os nossos alunos estão dispersos geograficamente, né? Então, achamos que isso tinha é legal. É, assim, até pelo que eu acabei de falar, os alunos estão mais ou menos perto geograficamente, a parte presencial se torna um pouco mais complexa. No entanto, uhum. na nossa instituição, a gente está concentrando muitos nossos projetos dentro dos nossos próprios campi, o que aí facilita que a gente tenha gente sempre para acolher os nossos alunos. Né? Nós temos poucos polos e esses polos também estão sendo preparados para oferecer esse tipo de, de acolhimento. Bom, do outro lado, no outro extremo ali, no assíncrono online, é claro, vídeo aula, puxa, quanto mais online, quanto mais assíncrono for melhor, porque o aluno pode achar aquilo várias vezes, quantas vezes ah, precisar, no horário que precisar, na condição que precisar, e da mesma forma exercícios de fixação, que são aqueles exercícios que, que permitem ver se o aluno está progredindo, né? A gente coloca muitos exercícios de fixação como uma forma de informar ao próprio aluno se ele está dando conta de acompanhar a disciplina, acompanhar é, o conteúdo, as atividades e por aí vai. Então ajuda também o aluno a se é, a entender como está perante a, a o plano do professor e perante também seus colegas. E, finalmente, uh, numa parte mais assíncrona também, mas que pode ser presencial ou online, a gente pensa no atendimento administrativo, né? A gente percebeu que eh, esse atendimento administrativo, ele muitas vezes influencia a percepção que o aluno tem do curso. Então, é, é algo importante. Eu acho que também não é novidade aqui, todo gestor de AD sabe... Que se o cara da secretaria acadêmica pisa na bola, a imagem do aluno sobre a instituição é péssima, independentemente do tanto que o curso é bom ou não, né? Então, é, assim, nessa, nessa minha figura que eu, eu pensei aqui, vários termos que eu poderia colocar, se seria quadrante das modalidades, eu não sei nem se eu poderia chamar estudo de modalidade. Mas a palavrinha que ficou aí foi essa, mix, mix, modalidades, é uma combinação que eu poderia selecionar aqueles momentos, né, no, aqui eu não estou falando de aula online, aula presencial, ou aula, assim, assado, mas de momentos, de atividade, de oportunidades síncronas ou assíncronas, ou online ou presenciais, a gente pode selecionar aquela que se adequa a cada projeto. Então, a, a nossa perspectiva, a partir desse encontro com o presencial, ou, ou do presencial vindo para online, nos forçando a repensar, é que saber essa educação à distância ela, ela pode é, ganhar uma nova perspectiva na nossa instituição, é, para além daquela que tínhamos anteriormente. Então, Luciano, você puder passar próximo, por favor? Uhum. E vem, vem essa dúvida, será que a gente deveria manter esse termo educação à distância na nossa instituição ou será que não seria melhor algo assim como educação digital? Né? É, e o que seria essa educação digital? Uma educação, um processo de educação mais presencial, mais online, não importa, mas apoiado por tecnologias e, e baseado nessa cultura digital que a gente tem na nossa sociedade. As pessoas já usam smartphones para tudo quanto é lado eu acho que todo mundo nessa pandemia se aparelhou com o computador, com o tablet com o telefone, quer que seja aumentaram-se as, as velocidades de internet, assim, nós estamos conectados, hiperconectados talvez eu posso usar deste contexto para pensar em, em ações de educação, em ações formativas, é, que não precisam necessariamente ser à distância elas podem uhum. ser pertinho, mas, mas, mas baseadas no digital é, e, e baseado no digital, aí é claro, mas eu foge aqui um pouco da, da expectativa, é, é muito mais focado em dados, mais focado em conexões, em redes, em, em uma participação do, de todos no processo, né? Ah, ah, Educação ela é muito centrada na figura do professor, a gente pode inverter essa lógica, deixar o aluno participar da construção do curso, participar da construção das atividades, do processo de avaliação também. Porque não? Então a ideia do digital, ela não é só usar a tecnologia, mas ela em, muda alguns dos valores do, da Coisa, e nesse momento a coisa é educação, né, do negócio ou, ou da atividade econômica, humana, o que for. Então, é isso, sabe, assim, é, nossa instituição, ela, ela pensa muito nesse encontro agora que se faz das experiências do presencial e das experiências da EAD, pensando mais numa educação que combine o que, que cada uma pode oferecer de melhor, do que ficar focado na, na, no termo à distância, só para o aluno que está fora. Não, de repente, tudo que eu faço é para o aluno que está no camp. Né? E, e assim caminhamos. E, e aqui eu acho que, que uma das preocupações grandes que estamos com ela, né, que, e que vem dessa provocação que, que carregar o presencial no online trouxe, se eu puder passar, Luciano, por favor. Uhum. É sobre o termo assíncrono que a gente usa uh, o tempo todo na, na educação à distância. É, esse, esse termo assíncrono, ele, ele, por trás ele tem duas premissas. Primeiro, o tempo é diferente, né? os momentos são diferentes, eu posso estar fazendo algo enquanto outros não estão e depois eles chegam e eu já saí, né? Isso mais ou menos implica também em autonomia. Então, eu tenho flexibilidade e autonomia. São as duas coisas que trazem a. que, que representam essa ideia do assíncrono. Mas isso não significa necessariamente, eu acho que, que é, é o que muitas discussões têm praticado, inclusive a gente também fazia isso muitas vezes, mas que nos parece a, que não é a melhor saída, é a ideia do, de de entender que tudo que é assíncrono é auto uhum. né O auto o que, que significa? Que o aluno tem autonomia sobre todo o processo de aprendizagem. Ele vai conduzir o processo e, de certa forma, ele caminha para, uma avalia uma, para avaliações sistematizadas, em que ali está tudo definido, ele só segue o roteiro e, ok, chega no final... Muito, funciona muito bem para determinados processos formativos, mas nós estamos falando de uma graduação, da formação do sujeito para, de fato, participar da sociedade. Então, nós, nós começamos a trabalhar com, com uma atenção muito grande nessa distinção. Assim, olha, o que nós fazemos como assíncrono não é necessariamente auto Eu posso promover interações bastante significativas no desenvolvimento do aluno, em cursos assíncronos. O assíncrono não está só no momento em que há uma videoconferência, em que há uma a presencialidade, né? Eu posso eu posso ter esse, essas interações, esses encontros em formato assíncrono. Então, aqui no próximo slide, Luciano, por favor, a uh -huh. gente foi pensando assim, como é que eu como é que eu poderia trabalhar numa num, ali, num eixo de assincronicidade ou sincronicidade e ver é, o que que ficaria melhor de cada lado, né? sem perder de vista que é algo que, que né, esse eixo de sincronicidade, ele vai uh, ser um eixo em que nós vamos planejar a interação que o docente faz com os seus alunos ou entre os próprios alunos, mas não necessariamente caminhar para algo auto institucional Então, assim, quanto mais assíncrono, maior é o grupo com que eu consigo lidar. Né? Quanto mais síncrono, os grupos precisam ser menores, porque se você faz turmas síncronas com mais ali de 30, 40, 50 pessoas, você tem muita gente que vai estar ali só como ouvinte, que não vai participar efetivamente da coisa, você não consegue acompanhar. Né? Nossa, nossa experiência é, nos leva a trabalhar com grupos de 30 alunos. Então, hoje, nossas turmas nos cursos à distância estão montadas em, em, em grupos de 30 alunos. Tivemos turmas de 300 alunos, agora trabalhamos com 30. Eu, claro, posso ter 10 turmas de 30, fica ótimo, fica 300, me ajuda na, na, no orçamento da, do curso. Mas, mas eu não trabalho mais com turmas em que o professor não seja capaz de reconhecer o nome do aluno, falar assim, quem é esse sujeito aqui? Ele precisa saber quem é então na hora que a gente tem momentos síncronos, grupos menores né, dentro do que o, o professor consiga gerenciar, mas se for assíncrono, não, de repente eu posso ter uma estratégia diferente, né, eu posso trabalhar com grupos maiores que ali tem uma outra lógica de funcionamento inclusive uma lógica muito apoiada por dados o professor quando ele liga pega uma turma grande ele vai precisar de dados para saber o que fazer, que aluno precisa de atenção que aluno que está bem, que aluno que, que talvez não tenha feito a atividade da forma esperada que aluno que não assistiu os vídeos que aluno que foi mal no exercício então eu tomo decisões baseadas em dados né? quando eu estou no síncrono, a gente está pensando de uma forma diferente, Fala assim, como é que eu posso tirar o melhor proveito possível desse tempo síncrono que eu tenho com os meus alunos a ideia é a gente caminhar mais para esse lado de, de tirar proveito desse encontro de pessoas e ali o professor pode, por isso a, a gente eu coloquei ali como última opção do símbolo flexível, o professor pode determinar durante a execução desse encontro uma aula que seja, o que, é que vai acontecer, sabe se de repente um aluno fala assim, ah, professor, mas eu não entendi esse assunto você pode explicar aqui melhor a resposta é sim, pode. Por quê? Porque, de fato, ele teria nas videoaulas toda a explicação necessária para não, não achar que ele fala assim, ah, mas se eu parar aqui eu não vou conseguir cobrir matéria. Não, não tem isso. Está tudo gravado em videoaula. Então ele poderia tirar um proveito melhor desse tempo para fazer o que se fizer necessário e reforçar a relação que ele tem com os alunos, sabe, reforçar a presença dele com os alunos, reforçar a, a, a interação que se dá entre os alunos para que juntos eles se estimulem mais, se engajem mais no próprio processo de aprendizagem. Agora, voltando ao assíncrono, lá eu posso pensar em interações que, de novo, são mais apoiadas por dados e que me permitem até, a partir daí, personalizar um pouco a experiência, né? Deixar o aluno é, ser mais ou menos conduzido a partir do, do seu histórico, do que, é que ele está fazendo. Aqui eu estou pensando muito em uso de inteligência artificial ou de análise de dados, que vai, vai sugerindo um percurso para o aluno, um percurso de reforço, alguma coisa mais automatizada, né, e por isso é, a gente precisa é, investigar qua, qua, quais são de, de fato as possibilidades de dados na, no nosso processo, né, eu acho que a para quem está acompanhando aí é, tecnologias educacionais, está vendo que Learning Analytics está super na moda, todo mundo preocupado com isso e o que, é que dá para fazer. Mas enfim, de novo, aqui falando sobre essa automação, mas sem perder de vista que estamos ainda é, no assunto de interação. Então, eu deixo essa, essa massa de dados auxiliar o professor a determinar que tipo de interação ele vai fazer com cada aluno ou grupo de alunos. Fazer, assim, olha, eu posso ver aqui, eu tenho um grupo de alunos que está com dificuldade, então eu vou tratar essa dificuldade com esse grupo de alunos, não para a turma inteira, não preciso trazer uhum. todo mundo para cá, né? E uma última sugestão na interação assíncrona, é algo que a gente tem entendido como importante, é que ela tem que ser sistemática, ou seja, tem que ser planejada, tem que haver os momentos disso acontecer. Uh, na, na minha disciplina na síncrona, por exemplo, eu me programei para toda segunda-feira mandar uma mensagem para os alunos fazendo um panorama do que está que acontecendo. E na quinta-feira, de mandar uma mensagem para os alunos que estão ficando para trás. Né? Então, assim, se eu conseguir fazer isso ao longo do semestre, eu consigo recuperar um pouco aqueles que eles estão é, atrasados e, e dá uma atenção individual a eles, e na segunda-feira eu uma mensagem geral para a turma, dizendo qual é o nosso caminho, qual, quais são os planos para a semana. Então, nessa história toda, é, o que a gente está vendo que é muito importante é, nesse processo é que a gente não entenda a educação à distância, ou uma educação digital, como algo automático autoinstrucional em que não há essa relação do professor com os alunos ou entre os alunos, mesmo no curso mais assíncrono a gente deveria buscar formas de fazer isso, né? É, e isso tudo, tá, porque nós somos forçados a criar momentos síncronos para a educação presencial durante a pandemia. Nós, nós tivemos que criar tecnologias para isso, nós tivemos que, eu acho que muito gestor de AD quebrou a cabeça com Teams, Zoom, Meet, que nem era Meet na época que chamava, né? É, e outros tantos, nós estamos experimentando, testando, vendo o que é que dava certo, o que é que dava errado, hoje nós temos experiência, hoje nós temos recursos, hoje nós temos processos, então dá para a gente tirar isso desse é, ah. momento de transformação para os cursos à distância. Bom, então assim, primeiro ponto, interações, acho que... que se torna algo importante para a EAD e não algo essencialmente autoinstitucional. Aí passando para o próximo slide, falou favor, Luciano, a gente ainda está com o segundo grande desafio, que são das provas online. Uhum. Por Em Primeiro lugar, eu não tenho como evitar que os alunos conversem por WhatsApp, por outros sistemas, não tem como você bloquear a comunicação entre os alunos. Segundo lugar, porque não tem como bloquear o acesso deles a materiais didáticos. Poxa, se, se não é na minha disciplina, porque eu uso o lockdown browser ou alguma coisa assim, ele pega o celular e faz, sabe? Ah, olha, todas as tecnologias que nos foram apresentadas de segurança nas avaliações, inclusive o proctoring, né, que é a supervisão dos alunos por meio de câmeras, nós encontramos gente que está burlando isso, que tem estratégia para fraudar. Diminui a quantidade de alunos que, que vai cometer uma fraude, mas, mas mesmo assim, é, sempre tem um que acha, tem, tem um mágico lá que acha uma solução. Né? E uma coisa muito interessante que eu descobri sabe, é, alguns dias é, e, e acompanhando meu filho nas suas avaliações, ele está na sétima série, é, sétimo ano agora, né, que eu acho que fala. É, e tem um aplicativo de celular chamado PhotoMath, né? de uhum. foto e matemática. Mas se você pegar qualquer equação que impressa no papel, tira uma foto, ele te mostra, ele resolve a equação e te mostra o passo a passo. Basicamente, copiar e, e, para o papel. Nossa! Se tem isso ensino muito. Desculpa, mas não
1: espalha essa notícia não,
0: <risos> Já Já falei, cara. Corta da gravação, então. Mas assim, <risos> softwares para resolver problemas dos mais diversos tipos a gente encontra. E, e aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos bloquear a indústria de software? Nós vamos é, brigar, falar que o aluno pode? Quem se engenharia, como eu, Sabe que o professor dizia que você não podia usar a calculadora durante a prova, mas você, na vida profissional inteira, você não vive sem a calculadora. Então, qual que é o problema, de fato, de usar a calculadora? A gente, na hora que o aluno chega a fazer a prova, a gente toma calculadora, toma celular, toma relógio. É, mas eles vão achar outros recursos para fazer isso, né? Então... É, estamos com esse desafio, você pode passar por favor, Luciano? Posso. É, eu fui inspirado muito pela leitura do livro do James Lang, deixei até a foto dele aí, o cara super bacana, ele escreveu um livro chamado Cheating Lessons, né lições sobre a fraude, sobre a cola, e esse livro traz quatro pontos bem interessantes. Por que, que os alunos colam nas provas? Né? Em primeiro lugar, porque são avaliações de alto risco, sabe? é que é, assim, é meio tudo ou nada. Se você for mal na prova, a chance de você tomar bomba é gigantesca. Provas que valem 20, 30, 40, 50 pontos. Então, assim, é tudo ou nada. Né? Segundo lugar, qual, qualquer motivação que esse cara tem para fazer a prova, que não seja não tomar bomba. Ele vem para a prova, sério, fala assim, poxa, hoje, olha, acordei bem, hoje é dia de prova, yes! Vamos lá, que nós vamos nos divertir pra caramba. Não, nem pensar, o cara já sai ali, né? E aí já vem o próximo, o próximo elemento, baixa a expectativa de sucesso. Putz, hoje tem prova, vamos ferrar, não sei se eu estudei direito, o que será que vai cair? Ele já vem assim, preparado para ir mal, né? E a prova só interessa a universidade, a prova é um filtro para ver quem passa e quem não passa. E depois, ainda nessa, nessa mesma direção, o James Allen coloca que Prova é algo que estimula a ênfase na performance. Os alunos são classificados como bons e ruins mediante suas notas. O aluno que tira a nota alta é um aluno que tem oportunidades. O aluno que tira uma nota baixa é um aluno que perde oportunidades. É um aluno que já cria ali um. já é meio estigmatizado, né? Fala assim: aluno de nota baixa não vai para frente, vai tomar banho. Fala assim: esse menino aí não é bom, não. A gente usa demais a nota para tomar as nossas decisões. Então. É por isso que usamos escola. Né? E é exatamente isso que as provas estimulam. Tudo isso, sabe? Prova vale muito ponto, prova não interessa ao aluno, não é uma produção do aluno que não serve para nada, a não ser para provar que ele sabe a matéria. O aluno está sempre preparado para ir mal na prova, nunca para ir bem, e também, se ele for mal, ele vai ser classificado como um aluno ruim. Então, tem solução para gente fazer uma prova online que não seja fraudável? Não. Porque essas são as características da prova. Nós não vamos conseguir mudar a natureza da prova, mas nós conseguimos mudar a natureza da avaliação da aprendizagem. E aí é onde nós estamos nos concentrando. Então, se você puder passar, por favor, Luciano. Passei. A primeira coisa que nós estamos pensando é assim, eu preciso criar avaliações autênticas, avaliações que são baseadas naquilo que esse aluno fará como profissional após formado, Coisa que tenha sentido, sabe? Que ele veja com clareza, por que, que ele está fazendo aquilo? Né? E a gente caminhou para avaliação baseada em projetos. É, eu não tenho todo o processo avaliativo baseado em projetos, mas conectado a um projeto, sim. Então, assim, se eu faço uma avaliação de conhecimentos, de teorias, modelos, a tecnologias, processos, ela está atrelada a um projeto que o aluno está desenvolvendo durante o semestre. Então, nós, nós pensamos nisso, assim, para a gente ter um resultado diferente, a gente precisa de um processo diferente. Se eu mantiver a prova, eu vou ter exatamente os mesmos resultados. E o que, que seria que, é, que tem por aí, né? Que, que aí, sim, aí na forma de participante dos congressos, principalmente os da ABED, os daqui da Infuruso, a gente vê. O que, que tá, o povo está falando aí fora? Então, aprendizagem baseada em projetos, avaliação por meio de projetos e projetos conectados a situações reais, o que, que isso significa? É que a gente precisa conhecer as situações reais, a gente precisa se aproximar de empresários, de entidades, de organizações, de clubes, de escolas, o que for, para trazer essas demandas para dentro da universidade e assim a gente desenvolvê-las com os alunos. Foi isso que nós fizemos. Né? A gente até, vocês podem ver que eu não coloquei ali no, no slide é, situações reais, eu coloquei situações realísticas, porque aí a gente vai bater num, num problema da viabilidade operacional da história. Então, eu tenho ali 2.500 alunos, será que eu consigo 2.500 projetos por semestre? Uhum. Não. Então, vamos fazer em grupo, grupo de cinco, aí eu tenho que conseguir só 500 projetos por semestre? Não, não consigo. Então, a gente, a gente interage com a sociedade para entender a realidade, para entender os problemas e a gente trabalha junto com os empresários, para a gente desenhar projetos para os alunos desenvolver mas eu posso ter dois, três grupos avaliando meus projeto, eu posso usar esse projeto no semestre seguinte, mas são projetos que são inspirados em situações reais, que são desenhados uhum. a partir de problemas reais. Tá? Então, primeira coisa que nós entendemos, as avaliações são autênticas, o aluno vê o resultado daquilo, ele sabe onde que aquilo é aplicado, ele sabe quem vai usar aquilo, ele sabe quem ah, se beneficiará, a vida de quem vai ser afetada, ele sabe isso e isso gera um engajamento muito maior segunda coisa é, a avaliação é, não pode ser entendida como processo mais ou menos de auditoria em que o professor vai aferir se o aluno aprendeu ou não aprendeu se o aluno está apto ou não está apto todo processo de avaliação ele precisa ser colaborativo né? é uma é uma avaliação o aluno diz como ele percebe esse processo e o professor diz como ele percebe esse processo como ambos viram o progresso do aluno, e eles podem não concordar, e não é um problema nisso, sabe, assim, é, é um diálogo, a, a, a avaliação ela é dialógica, ela não pode ser algo arbitrário, você preenche esse formulário, depois daqui a uma semana, daqui a dez dias eu te conto que, como é que você foi, não, isso tem que ser trabalhado, o que de novo nos leva à ideia de turmas menores, do professor interagir com os alunos em turmas pequenas, para ele poder dar esse feedback, então nós, nós estamos trabalhando nos nossos cursos muito nessa perspectiva de entender que o processo avaliativo online só será seguro confiável se nós formos capazes de repensar a avaliação e essas duas questões aqui avaliações autênticas e a participação dos alunos no processo de avaliação se tornaram fundamentais uhum. né? olha, estamos testando proctoring estamos testando é, sistemas de, de apoio à correção, banco de questões, tudo mas a nossa melhor experiência tem sido com a aprendizagem baseada em projetos. Porque ali é o aluno que quer mostrar pra gente, não a gente que, é, que fica na expectativa deles provarem que eles aprenderam alguma coisa. Né? Bom, então, esse, falando um pouquinho, próximo, por favor, Luciano. É, ah, falando um pouquinho sobre essa nossa proposta, o que, que nós entendemos que valeria a pena a nossa educação à distância? Nos nossos cursos à distância, que não serão tão distantes assim, a gente está prevendo presencialidade, momentos presenciais neles. Em primeiro lugar, não tem disciplina, não é um curso organizado em disciplinas, ele é organizado em projetos. A gente cria um projeto semestral, os alunos vão participar disso, eles vão se envolver e tudo que se faz necessário nesse projeto é colocado para os alunos. Conteúdos, atividades, é, orientação, tudo que se faz necessário. Né? Segundo, é, abandonamos essa avaliação por pontos. A gente está trabalhando agora com avaliação por competências, que é outra tendência forte da educação superior e talvez até da educação básica. Entendeu? O que, que o aluno precisa saber, saber fazer, saber ser, para que ele possa ser um profissional dessa área? Então, vamos entender isso. Às vezes eu falo assim, isso significa quantos pontos? Não interessa, interessa se ele sabe ou não sabe. Então nós, nós estamos mudando a nossa lógica para isso. Teremos também, aí, muito a partir dessa, dessa expectativa das interações, e por isso que, que eu concentrei muito nela, que uh, um processo de educação é tão bem sucedido quanto ele for é, bem acompanhado, orientado, acolhedor, envolvente. Uh, o aluno, ao se sentir participante disso ele se torna muito mais engajado do que aquele que está que ali só assistindo vídeo e fazendo atividade online. Então, nós concentramos todas as nossas ações, que vai do atendimento à Secretaria Acadêmica, da tutoria e do docente no relacionamento com os alunos. É, se um aluno está passando mal, a gente precisa saber, se o aluno pegou o Covid, precisa saber, se o aluno teve filho, se ele perdeu o emprego, se ele mudou de casa, a gente precisa saber para a gente dar o acompanhamento adequado àquele aluno, né? Inclusive, este é o papel dos nossos tutores atualmente, entender qual é a realidade dos alunos para que ele possa auxiliar os professores, a partir disso, né, nas suas práticas. E, finalmente, a gente acha que nós vamos ter que repensar muito esse trabalho do docente. Nós já começamos a reconstruir isso na, na nossa instituição, Pensando assim, olha, aquela ideia do professor que trabalha sozinho, que está responsável pelo conteúdo, pela atividade, pelo processo, pela, pelas dúvidas dos alunos, por tudo, já não dá mais, né? Você puder passar, Luciano, por favor. Temos então, três então, minutos, hein? Esse é o último. <risos> Qual é a nossa expectativa? De um docente, em primeiro lugar, que não seja aquele cara sozinho, que não dá satisfação para ninguém, mas que trabalha em equipe. Em equipe com outros docentes, em equipe com os tutores, em equipe com, a, com o povo de design institucional, de, uh, da coordenação pedagógica, da produção de vídeos. Essa ideia do professor, fala assim, não, isso aqui é meu, ninguém mexe, acho que tá ficando passado. Né? É. É, talvez a, a docência seja a última profissão em que o cara trabalha sozinho, mas mas não dá mais. Segundo, um cara que está mais preocupado com os alunos e com os dos alunos do que com a sua dinâmica de trabalho. Assim, minha aula é isso, minha atividade é isso? Não. O que é necessário para os seus alunos aprenderem, para os seus alunos é, se envolverem? Então ele tem que olhar mais para o aluno do que para a sua rotina de trabalho. Estou falando que ele não tem que se preocupar com o volume de trabalho, mas, mas o, o resultado é medido a partir do progresso dos alunos. Né? Que, que topa assumir papéis diferentes em momentos diferentes, ou seja, tem hora que ele vai produzir conteúdo, tem hora que ele vai produzir é, a, as, as bancos de questão, né, tem hora que ele vai se envolver em é, aconselhamento de alunos, tem hora que ele vai orientar projetos, ele tem que saber que são momentos diferentes, com remuneração diferentes, específicas, com processos diferentes, não é mais aquele negócio assim, olha, você tem 64 horas aula, se vira. Não, tem, tem atividades específicas com processos específicos e a gente precisa entender que um docente agora tem várias funções, e não uma função grandona que acumula tudo. E, finalmente, para a gente é importante que esse professor participe do processo, que ele não fique ali esperando receber ordens para serem cumpridas, mas que ele se envolva, que nos ajude a pensar melhor o que está que dando certo, o que, que não está dando certo, quais seriam as oportunidades que a gente teria. Né? Então, é, a gente acha que, assim, isso, para termos uma nova educação à distância, a gente precisa de um novo, não um novo docente, eu coloquei errado, mas um novo olhar para o trabalho docente. Uhum. Né? Então é isso, o próximo slide é só meus contatos. É, um resumo rápido, e me desculpem as inúmeras interrupções, assim, o que, que a gente traz experiência do, do, da pandemia ou do ensino remoto para a EAD? Primeiro, Primeiro, nós precisamos sair um pouco da, do auto institucional e voltarmos para momentos um momento de interação com os alunos. Em segundo lugar, é, esse processo que a, a maior dificuldade que tivemos foi a, a avaliação. E esse processo de avaliação tem que ser repensado na sua raiz. Ele não, come, não é trocar um instrumento de avaliação. A gente tem que redesenhar o processo educacional a partir... É com um olhar para essa avaliação para que a gente possa de fato ter um, algo mais tranquilo seguro, confortável e, e acho satisfatório para todos é isso é, mais uma vez, desculpa aí a confusão né? Você é isso
1: é... estamos com várias participações uma pena, estamos com várias participações aqui no chat várias elogiosas a questão da aprendizagem para o projeto essa questão da nova IAD, que na verdade está falando de uma nova concepção, né, que passa pela avaliação, eu acho que é fundamental. Aqui comentar essa nova perspectiva da, da também do trabalho docente. O pessoal está fotografando seus slides. <risos> ah, <que risos> Certamente bom. vão pedir depois, estão adorando ah, <risos> vontade, senhora,
0: Qualquer, Boa Vocês estão aí com meu contato de Instagram, de, de LinkedIn, qualquer um que mandar, eu mando aqui o PDF com maior prazer. É. É.
1: Olha, eu quero te agradecer muito com e queremos contar você, com você aqui em outros momentos. tá? Estamos aqui tão perto. A Sucesso realmente tem na no Convergência Educacional, na VP Educacional, um trabalho muito bonito há muitos anos. O professor Lúcio Fonseca que estará conosco amanhã. E agora, cada vez mais enriquecido, a pandemia colocou a educação no centro. Do, do, do da Tudo que a sociedade fala, inclusive o povo de TI, hoje todo mundo fala de educação. Então você estar aqui hoje para nós é um privilégio e estou realmente apaixonado por essa concepção que você trouxe, que é, é realmente, verdade. não importa se é síncrono ou assíncrono, realmente é uma nova concepção.